1: Amos. זו הייתה כנראה ההתחלה הכי רגועה שיכולה להיות לשעתיים של סערה וירידה מהפסים. שמענו את וינטר של טורי אימוס בגרסת הופעה שהוקלטה במונטרה ב-1992. והשיר הזה, בגרסה המקורית שלו, מגיע מתוך האלבום Little earthquakes. אלבום הבכורה של טורי אימוס, שחוגג בימים האלה 30 שנה מאז שהוא יצא. ואיתו אנחנו גם נבלה את השעתיים הקרובות שלנו. למרות שנבלה, זו מילה קצת גדולה. כי האלבום הזה הוא מטלטל, והוא כואב, והוא לפעמים ציני ומצחיק, אבל הוא בטח לא נעים. בביקורת של הרולינג סטון תיארו אותו בצורה שבעיניי לפחות היא מאוד מדויקת. הם כתבו שם, בסוף האלבום הזה מרגישים כאילו סיימת סשן של טיפול מסוג מוזר מאוד. כזה שבסופו המאזין נשאר חצי מזוכח וחצי מבעבע מרוב רגשות. והסיבה לזה היא שאלבום הבכורה של טורי הוא בעצם גם אלבום שבירת השתיקה שלה. במשך הרבה שנים היא הייתה ילדת הפלא, שלמדה לנגן על פסנתר כבר בגיל שנתיים, קטעים שהיא שמה אפילו רק פעם אחת. היא גדלה בבית שדת הייתה חלק גדול ממנו, היא עברה מערכות יחסים קשות, עם גברים, עם הנשיות שלה, עם מיניות, עם כוח. ולמרות שכל מי ששמע את אורי מדברת יודע שהיא אישה עם פה גדול בסך הכל, בכל השנים האלה היא הרגישה מושתקת ומרוסנת. ואז הגיעה ליטל ארת׳קווייקס, ובאלבום הזה הר הגעש שלה התפרץ החוצה בצעקה גדולה מהתו הראשון עד התו האחרון, ואנחנו נגיע לשם. אבל יש לנו עוד דרך קצרה לעבור לפני שנגיע לשם. ספיישל 88 Little Earthquakes של Tori Amos אני נוגה קלין
0: I wait all day for my sailor and sometimes he comes see you
1: בפה של 88, חוגגים 30 ל-Lital Earthquakes של טורי אימוס, ובשביל להבין את האלבום, אנחנו נצטרך לחזור לילדות של טורי. היא גדלה למשפחה דתית בוושינגטון DC, ובגיל שנתיים המשפחה עברה לבולטימור, שם אבא שלה היה כומר בכנסייה מתודיסטית, שזה זרם של האוונגליזם. שני האחים הגדולים של טורי התחילו ללמוד שיעורי פסנתר, אבל טורי לא ממש הייתה צריכה אותם. מהרגע שהיא הצליחה להתיישב ליד הפסנתר, היא לימדה את עצמה לנגן. בגיל שלוש היא כבר הלחינה מוזיקה בעצמה, ומגיל צעיר מאוד היא הבינה שהיא רואה מוזיקה בצבעים, במבנים של אור, שאף אחד מהם לא דומה אחד לשני. לפי התיאור שלה, כשהיא שומעת וכותבת שירים, המוזיקה רוקדת למול מול העיניים, כמו הקליידוסקופ הכי יפה שאפשר לדמיין. בגיל חמש טורי הפכה לאדם הצעיר ביותר אי פעם, שהתקבל הקונסרבטוריון של ג'ון הופקינס. היא למדה שם עד גיל 11, ואז המלגה שלה הופסקה. לטענתה, הסיבה הייתה ההתעניינות שלה במוזיקה פופולרית וברוק במקום במוזיקה קלאסית, וחוסר היכולת שלה להיצמד לדפי תווים. הם קראו לזה שם אי צייתנות מוזיקלית, שזה אחד התארים המשעשעים יותר שאפשר לתת. בגיל 13, טורי כבר התחילה להופיע בברים של גייז ובפיאנו ברז, כשאבא שלה, הכומר, אני רק אזכיר, מלווה אותה להופעות האלה. הוא אמנם היה איש של הכנסייה, אבל אבא של טורי היה דווקא איש ליברלי מאוד, ומההתחלה הוא דחף את הקריירה המוזיקלית שלה. בגיל 17 כבר היו לה דמואים מוקלטים עם שירים שהיא כתבה, ואבא שלה שלח אותם באופן קבוע ללייבלים, עד שבסופו של דבר, אחת ההקלטות האלה שכנעה את אנטלנטיקה רקורדס לשלוח נציג שלהם לשמוע את טורי שרה בבולטימור, פנים אל פנים. הוא התרשם ממנה, החתים אותה, ובשנת 84, כשהיא בת 21, טורי עברה ללוס אנג'לס. כדי לקדם משם את הקריירה המוזיקלית שלה.
0: a stone
1: טווי דרימס, אחד מתוך לא מעט שירים שנשארו מחוץ לליטל ארת׳ווייקס וחזרו לחיים בגרסאות מאוחרות יותר של האלבום שיצאו ב-2006 ו-2015. ועזבנו קודם את טורי כשהיא עוברת ללוס אנג'לס ומתחילה לקדם את עצמה בעולם המוזיקה. בשנת 86' טורי מקימה להקת סינט פופ בשם Why can't טורי ריד" שם שמתייחס לתקופה שלה בג'ון הופקינס כילדה ולקושי שלה לבצע שם יצירות מתוך דפי תווים. יחד איתה היו בלהקה הזו הגיטריסט סטיב קייטון, שינגן בגיטרה בכל האלבומים הראשונים של טורי, המתופף מאט סורום, שבהמשך יתפרסם כשב-1990 הוא יהפוך למתופף של גאנז אנד רוזס, ומאוחר יותר גם כחלק מהסופרקרופ ולוות ריבולבר, הבסיסט ברד קוב והקלידן ג'ים אם יש לכם איזשהו רגע לחפש אותם בגוגל, הם נראים די קורא ביחד, קשה לדמיין יותר קלישאת פופייטיז מזה. בכל אופן, תחת החוזה של טורי עם אטלנטיק, הלהקה עבדה על אלבום, אבל טורי הרגישה כל הזמן שההתערבויות של מנהלים מהחברה הפריעו לכיוון היצירתי של וואי כן טורי ריד כבר מההתחלה, ושזה גרם להם לאבד את החספוס ואת הכיוון המוזיקלי שהם התחילו מתוכו. ולמרות זאת, ב-1988, האלבום יצא, נושא את שם הלהקה. למרות שהמפיק שלו, ג'ו צ'יקה רלי, שעבד גם עם מוריסי וספון והשינס, אמר שטורי הייתה די מרוצה מהאלבום כשהוא שוחרר, טורי מאוחר יותר התנערה ממנו לגמרי, ואמרה עליו את המשפט המושלם הבא, הדבר היחיד שהיה טוב באלבום הזה, היה המגפיים שלי שהגיעו עד הקרסוליים. מושלם. ובכל זאת, בתקווה שטורי תסלח לנו, נשמע עכשיו קטע מתוכו, שנקרא קולון יור איילנד. האלבום של וואי כן, טורי ריד, היה כישלון מסחרי מהדהד. במשך שנים ההרגשה הייתה שכל מי שהיה מעורב בו, ניסה לטשטש עקבות ולמחוק את הזכר שלו. בעקבות הכישלון הזה הלהקה התפרקה, וטורי חיפשה את עצמה מחדש כמוזיקאית. אבל עם כל הכבוד לחיפוש הדרך שלה, היא בכל זאת הייתה חתומה על חוזה, וב-1989 אטלנטיק ביקשו ממנה לעבוד על אלבום חדש, ולסיים אותו תוך שנה. בדצמבר 1990, טורי כבר הגיעה מוכנה עם דמו שכלל עשרה שירים, אבל אטלנטיק לא היו מרוצים ממנו. הם לא רצו לשחרר את האלבום ככה כמו שהוא, ושלחו אותה לעבוד על שירים חדשים. התהליך הזה נמשך תקופה ארוכה, שבה היא עברה בין מפיקים ואולפנים ויבשות. אנחנו עוד נעבור איתה יחד במסלול הזה, אבל כנקודת הפתיחה לאלבום, נתקדם עכשיו כמה רגעים קדימה. לרגע שבו בסוף הדרך הארוכה הזו, שבה טורי נקזה במשך שנתיים את כל הנפש שלה לאלבום אחד, ישמיע לאטלנטיק את השיר ששכנע אותם סופית, והפך לסינגל הראשון. עכשיו, ליטל ארת׳קווייקס הוא אלבום יפהפה ומורכב, אבל יותר מהכל הוא אלבום מהפכני. ואם יש איזשהו סמל שמדבר יותר חזק ממבקרי מוזיקה וטבלאות מכירות, הוא הבחירה להוציא בתור הסינגל הראשון מתוך האלבום הזה. ואני מדברת כאן על סינגל הבכורה של טורי אימוס כאומנית סולו, שזה מטורף. את השיר מי אנדה שזה שיר שמתאר בצורה כל כך כואבת, אבל בו זמנית גם כל כך עדינה את המחשבות שעברו לטורי בראש בזמן שהיא חוותה תקיפה מינית קשה כמה שנים קודם לכן. כשהיא הייתה בת 21, טורי יצאה מהופעה, ומעריץ של הלהקה ביקש ממנה טרמפ הביתה. היא הסכימה, והוא אנס אותה באיומי סכין. אני לא הולכת להיכנס לסיפור הזה לעומק, כי השיר מדבר מספיק בעד עצמו, אבל יש כמה דברים חשובים שטורי בעצמה אמרה עליו. אני מרגישה שהלילה הזה השאיר בי מום נפשי, ושמאז אני מנסה לחבר מחדש את החלקים שלי. דרך אהבה, לא דרך שנאה. ודרך המוזיקה שלי. הכוח שלי הוא בזה שפתחתי את עצמי שוב לחיים, והניצחון שלי הוא בזה שלמרות הכל, הצלחתי להשאיר את החלק הפגיע שלי בחיים. והחלק הפגיע הזה שטורי מדברת עליו, הוא החלק שכתב
0: את האלבום הזה. 5 Ca they'll soon know where I live, and I wanna live, got a full tie and some chips with me and a gun, and a man on my back, and I sang holy holy, as he buttoned down his pants. You can laugh, it's kind of funny. The things you think at times like these, like I haven't seen Bobba is, so I must get out of this. Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread? You, your friends, your father, Mr. Ed, was me and a gun, and a man on my back, but I haven't seen Bob Peters, so I must get out of this and I know. What this means, me and Jesus. A few years back, you stay high. And he said, it's your choice, babe. Just remember, I don't think you'll be back in three days' time. So you choose well. Tell me what's right now. Is it my right to be on my stomach of Fred Seville? It's me and a gun and a man on my back. But I haven't seen Barbados, so I must get out of this and do. Biscuits are soft and sweet These things go through your head When there's a man on your back You're pushed flat on your stomach It's not a classic Cadillac Me and a gun and a man on my back (ע) אבל אהבת סימבו ביירס, סו אמוס קראורזס. אהבת סימבו ביירס, סו אמוס
1: בצורה שבה טורי טיפלה בעצמה דרך המוזיקה, היא גם הצליחה להשפיע על חיים של הרבה אנשים אחרים. בסקר שפורסם בשנת 2009 ובדק אלפי מאזינים של טורי אימוס, גילו שרק 6% מהם מאמינים שיש קשר בין מה שאישה לובשת לסיכוי שלה לעבור אונס. זה לעומת 26% באוכלוסייה הכללית. גם בכל שאר המיתוסים שקשורים לאונס, מאזינים של טורי אימוס מאמינים להם הרבה פחות מהאוכלוסייה הכללית. השיר הזה מגיע בשלב מתקדם של האלבום שעוד לא התחלנו לצלול אליו. אבל זו הדרך שבה טורי אמוס בחרה לצאת לקריירת הסולו שלה, ומאוד קשה שלא להעריך את זה. ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר שקשה מאוד שלא להעריך, השיר שפותח את האלבום והסינגל החמישי מתוכו.
0: for you. son of a, a cat named Easter but he says will you
1: איזה שיר ענק. כשקרוסיפה יצא, הרבה אנשים פרשו אותו כמו איזושהי כפירה או התנגדות לדת. אבל למרות היחסים הקשים של טורי עם הדת, ולמרות שמגיל צעיר היא ניסתה לברוח כמה שיותר רחוק מהכנסייה שליוותה אותה בילדות שלה, במקרה של השיר הזה, טורי השתמשה בעולם הדימויים הדתי לא כהתנגדות, אלא כמשל. הצליבה שבמרכז השיר היא לא צליבה או הצטלבות דתית, אלא דימוי שלה לשנאה עצמית. טורי כתבה על השיר הזה, שפעמונים התחילו לצלצל בראש שלה בכל פעם שהיא לא עמדה על שלה. והיא הרגישה שכניעה ומסכנות פולשות לתוך המוח שלה, ושורת תופים מסוימת התחילה לרדוף אחריה כל הזמן. אז היא הקליטה אותה, והיא ניגנה אותה בבית שלה בלופים בזמן שהיא ישבה ורבה עם עצמה. וככה יצאה השורה הראשונה שנכתבה על השיר הזה, I've been looking for a savior, ואחריה, במילים של טורי, הדלת נפתחה, והשדים פשוט התחילו לצאת החוצה. השיר הזה הפך לאחד הלהיטים הכי גדולים בקריירה שלה, והיה אחד מהשירים שהוקלטו כבר לדמו הראשון, לאורך שנת 1990. טורי בעצם עבדה על 12 שירים, והקליטה אותם באולפני קפיטול בלוס אנג'לס, יחד עם המפיק דויד סיגרסון. עשרה שירים מתוכם נשלחו בסופו של דבר לאטלנטיק, כגרסת הדמו הראשונה של האלבום. ולמרות שכבר בגרסה המקורית היו כמה מהשירים הכי גדולים באלבום הזה, ושלושה שירים שיצאו גם כסינגלים מצליחים בהמשך, אטלנטיק לא היו מרוצים מהתוצאה, ושלחו את טורי לכתוב שירים חדשים. אז טורי ואריק רוס, מוזיקאי בעצמו, וגם מי שהיה בן הזוג שלה באותם ימים, חזרו לעבודה והקליטו חמישה שירים חדשים, ביניהם השיר הבא שנשמע, גרל.
0: Oh Oh, my.
1: everybody else's girl, maybe one day she'll be her own. Girl, השיר השני ב-Little Earthquakes, שהוא שיר שנוגע בכמה מהנושאים שתמיד הסיקו את אורי אמוס, וכמובן באלבום הזה, גם מיניות אינטנסיבית, גם כוח, גם הנשיות שלה כדבר פגיע, והבחירה הזו שכבר הזכרנו סביב מי הנגן, לקחת את הפגיעות הזו ולהפוך אותה לדגל. לעומת הרבה מוזיקאיות אחרות שפרצו דרך בכנות או בפרספקטיבה של השירים שלהן, אבל גם בו זמנית פחדו מלהיות מתויגות כמוזיקאיות נשים שעושות מוזיקה נשית. דווקא טורי אף פעם לא פחדה מהזיהוי הזה. להפך, היא לבשה את זה בגאווה. באחת ההזדמנויות היא אמרה על השירים שלה שהם מגיעים מהרחם לא פחות משהם מגיעים מהלב. והאומץ הזה והגישה הישירה והתהליך שטורי עברה בכתיבה של האלבום הם מגיעים לשיא מסוים בשיר הבא. למרות שהוא אחת השאגות הכי חזקות והכי אישיות של Little earthquakes, טורי חשבה לתת את השיר הבא לאל סטיווארט, שאיתו היא עבדה באותם ימים. כשאריק רוס, הבן זוג, שמע את השיר בפעם הראשונה, ושמע שהיא מתכננת להעביר אותו למישהו אחר, הוא אמר לה, את יצאת מדעתך? השיר הזה זה סיפור החיים שלך. והוא לא טעה. כעס, ציניות, ייאוש מציפיות של אחרים ממנה. תחושת חוסר הבנה של כולם מסביב, ובעיקר צעקה חזקה שבוערת בפנים ורק מחכה להשתחרר מהריאות, כל אלה נכנסים ל-Silent All These Years. וככה תורידי הרי את השיר בעצמה. אני לא מסוג הנשים שמקבלות דברים שאומרים להן בשלווה, אבל את יכולה שיהיה לך פה גדול מאוד, ועדיין לא להגיד שום דבר. לא ידעתי איך להגיד fuck you לאנשים שהיה להם מה להגיד על כל בחירה שעשיתי בחיים שלי.
0: kitchen yelling at me again yeah i can hear that. been saved again by the garbage truck i got something to say you know but nothing comes yes i know what you think of me you never should oh yeah i can hear that but what if i'm a mermaid in these jeans of his with her name still on I said, sometimes I hear my voice, and it's been here, silent all these years. So you found a girl who thinks really deep thoughts, what's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon How's that thought for you? My scream got lost in a paper cup I think there's a heaven where some screams have gone I got 25 bucks and a crock, do you think it's enough To get us there, cause what if I move In these genes of his with a name still on it, hey? but I don't care, cause sometimes I said, sometimes I hear my voice and its been.
1: ספיישל שמונים ושמונה שבו אנחנו עושים היום סיור בתוך הנשמה של טורי עימוס, כמו שהתפרצה החוצה באלבום ליטל ארת׳קווייקס שחוגג שלושים. אנחנו נמשיך את הדרך באלבום גם בשעה הבאה, ובינתיים נשמע את השיר הבא שמופיע באלבום, פרשייס טינגס. ופרשייס טינגס ממשיך את הדיאלוג של טורי שנמצאת בצומת שבין העולם שהיא גדלה בתוכו. התפיסות הדתיות, לבין השחרור שלה מזה. אם זה השחרור המיני, אם זה השחרור מהציפיות והתפקידים שלה בעולם. כשהיא הייתה קטנה, סבתא של טורי הייתה מסבירה לה דרך פסוקים נוצריים, שהיא הולכת לתת את הנשמה שלה לאלוהים, והיא הולכת לשמור את הגוף והבתולין שלה לגבר שאיתו היא תתחתן. אבל כבר כשטורי הייתה בת חמש, היא שנאה את השיחות האלה, והיא אומרת שהיא הרגישה שהיא ואלוהים הם אויבים, ושמתחבאים בתוכה כל מיני שדים. ומאוחר יותר, טורי נערה מעצמה את uh, מה שהיא למדה מהנצרות על מקום האישה וההתייחסות לסקס כאקט של מילוי תפקיד כלשהו. ובאלבום הזה שבו היא משחררת את כל המחשבות האלה שמתבשלות בתוכה, ומוציאה אותן בלי שום סירוס החוצה, פרשס טינגס זה שיר שאפשר לשמוע אותה ממש. בועטת בחוקים של הכנסייה, בורחת מאלוהים, כועסת על הבנים הנוצרים היפים ועל הבנות הנוצריות היפות, ושוברת את האחיזה של העולם הזה במחשבות שלה.
0: My Lord, do you still? no can wait. I forgot my mittens. Wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in me with a frown I hear a voice you must learn do dance
1: אחרי שאת השעה הראשונה של הספיישל שלנו, שחוגג 30 לאלבום Little earthquakes של טורי אימוס, פתחנו עם גרסת ההופעה של ווינטר, את השעה הזו התחלנו עם הגרסה המקורית שמופיעה באלבום, והשיר הזה שיצא בתור הסינגל הרביעי, הוא שיר שטורי מקדישה לאבא שלה. בתוך אלבום שחלקים מתוכו הם כל כך אכזריים ומדממים וישיבים, העדינות של השיר הזה הופכת אותו איכשהו לאפילו עוד יותר חזק, והוא בנוי בעצם כמו שיחה שלה עם אבא שלה. ופה זמנית הוא גם שיחה של טורי עם עצמה, הפעם בלי המטען של הכעס והאשמה, אלא רק באיזו פגיעות חשופה וחסרת הגנות ויפה נורא. וטורי חוזרת להיות בשיר הזה, הילדה הקטנה שנופלת ושומעת את אבא שלה אומר לה שהיא צריכה ללמוד לקום לבד, כי הוא לא תמיד יהיה שם בשביל לעזור לה לקום. ומאחד מהרגעים הכי מרגשים באלבום, אנחנו מגיעים עכשיו לשיר שסוגר את החלק הראשון שלו, Happy Phantom. שיש בו כמעט איזו זריקת הרגעה מהחלקים הכבדים יותר ששמענו עד עכשיו. טורי והפסנתר שלה קלים יותר, ויש משהו כמעט מתוק אפילו במלודיה ובנגינה שלה, וכל הכלילות הזו באה לעטוף שיר שעוסק במוות. ובמה היה קורה אם הוא היה מגיע היום. היא מתחילה את תיאור המוות כאיזשהו שחרור על החיים שאחריו. היא תתעורר בשדות תותים ותשכח את הטראומות שהיו לה מבית הספר. אבל אני ממשיכה משם לחלקים הפחות אופטימיים, ולשאלות כמו האם היא תשלם על מי שהיא הייתה, והאם האהוב שלה ישכח ממנה כשהוא ישכב במיטה עם מישהי אחרת. ויש משהו די מדהים בזה ששיר על מוות הוא איכשהו מהשירים הכי קלים באלבום. טורי עימוס.
0: And I'll go chasing the nuns out in the yard and I'll run naked through the street with all my mask gone and I will never need umbrellas in the rain Ill wake up in strawberry feeds every day and the atrocities of school I can't forgive the happy found hat no right to be well, true woohoo with so the die today I'll be the have a fun down and I'll go wearing my naughties like a jewel there'll be my get to the universal opera as Jud gone and taking boot by the hand and then we sell them little man get up to dance they say Confucius does his crossword with the pen I'm still the angel to a girl who hates to sin woo and Yeah oh, Well I see you dear And wish I could come back You found a girl That you could truly love again Well you still call for me When she falls asleep Or oh, do we soon forget the thing We cannot see you woohoo The time is getting closer.
1: Happy Phantom. אחרי הניסיון של טורי עם הדמו הראשון, ואז המשך העבודה עם אריק רוס, אטלנטיק רקורדס שולחים את טורי לעבוד על השירים האחרונים באלבום בלונדון, יחד עם המפיק איאן סטנלי, שהיה בעבר גם חלק מ-Tiers for Fears. בנוסף לעבודה איתו, הסיבה הנוספת שטורי עוברת לאנגליה בשלב הזה, היא כי אטלנטיק חשבו שפוטנציאל ההצלחה שלה יהיה גבוה יותר בבריטניה. בגלל ששם, הם אמרו, רגילים כבר למוזיקאים אקסצנטרים. בסבב הלונדונים, אי אנד סטנלי, איתו הקליטה את שני השירים האחרונים בעבודה על האלבום. הראשון מתוכם הוא מי אנדה גן, בביצוע הקפלה ששמענו בשעה הקודמת, והיא בהמשך האלבום. והשיר השני הוא השיר הבא, הסינגל השלישי באלבום, שהיה השיר הכי מוקדם שהיא כתבה ונכנס לאלבום הזה, הוא נקרא צ'יינה. הוא נכתב ב-1987 תחת השם דיסטנס, וזה שיר באמת על אהבה ועל מרחק. שנחשב לשיר שבנוי הכי מסורתית מבחינה מוזיקלית, בלדה במובן הקלאסית של המילה, ועדיין יש בתוכו את הזעקה האטורית שמגיעה שם באמצע, ומזכירה לנו על מי אנחנו מדברים פה.
0: feel them So and All no. right. No.
1: 1988, ספיישל 30 שנה ל-Little של טורי אימוס. טורי זזה לאורך השנים בין לא מעט ג'אנרים בתור uh, וירטואוזית פסנתר, שלמדה מוזיקה קלאסית מגיל צעיר וגילתה עניין ברוק, ואז הקים הרכב סינד פופ. זה רק טבעי שבאלבום הבכורה שלה יביאה צדדים מוזיקליים שונים של עצמה, מכל העולמות האלה, שהשיר ששמענו משלב בתוכו, בתוכו מאפיינים של ג'אז, כולל סולו פסנתר שם באמצע, ואיתו שהופכים את כל הסיפור הזה להכלאה קצת קברטית ששומרת עדיין על טביעת האצבע המוזרה והתלושה מאוד של טורי. והמוזיקה הקצת תלושה נמצאת כאן כדי ללוות את המילים הלא פחות תלושות על סקס והניכור. ועל זה שווה להרחיב קצת, כי לא פעם השוו את טורי לאייקונים אחרים של התקופה שהתעסקו במיניות, אנחנו מדברים על הניינטיז, אז ביניהם נמצאת כמובן גם אדונה. ולמרות שהמוזיקה שלהן מאוד רחוקה אחת מהשנייה, יש איזשהו דמיון בגישה המהפכנית, זו שמאפשרת לטורי לשאול פה בלדר ששמענו. לוק, I'm standing naked before you, don't you want more than my sex. וכמו מדונה, הבחירה של טורי להציג את הצעד המיני שלה בצורה כל כך uh, מוצגת לראווה, היא הרבה פחות דרך פיתוי ממה שהיא דרך לקבל בחזרה כוח על עצמה. ובהרחבה של הכוח הזה, גם לחלוק אותו עם המעריצים שלה. והשיר הבא שנשמע, גם הוא חלק מהניסיון של טורי לפרק לחלקים את התודעה שלה כאישה, למרות שקוראים לו mother, ויש בו פנייה חוזרת של בת לאם, הנושא שלו הוא לא רק יחסים של אימא ובת במובן הפשוט של זה. השיר הזה, שנכתב בתקופה שבה טורי פיתחה התודעה שלה לכיוונים פמיניסטיים יותר, מתייחס גם לציפיות של החברה, למעבר בין ילדות לנשיות, ולשיפוטיות גם שלה מול עצמה, וגם של החברה כלפי נשים. מאדר, טורי אימוס, מתוך ליטל ארת׳קווייקס שחוגג 30 שנה. אחרי שטורי סיימה את העבודה עם איאן סטנלי בלונדון, ואחרי שבאטלנטיק שמעו את מי אנדה גן והבינו שהאלבום מוכן מבחינתם, מסע הקידום שלו התחיל להתגלגל. הוא התמקד בבריטניה, כשהשותפים האירופאים של אטלנטיק בלייבל הבריטי איסט ווסט, עבדו קשה כדי לחשוף את טורי לקהל הבריטי לפני שהאלבום יצא. אז טורי בילתה חלקים גדולים מ-1991 בהופעות על גבי הופעות, מועדונים וברים, והרבה הופעות בדירה שלה גם, מול מנהלים בתעשיית המוזיקה ועיתונאים. באוקטובר 1991 יוצא איפי תחת השם Me and the Gun, שכולל ארבעה שירים מהאלבום. כעבור חודש הוא יוצא מחדש תחת השם Silent All These years. כדי לנסות לשווק אותו מחדש, בגלל שהוא, מן הסתם, שיר קצת יותר מסחרי מ-Me and the Gun. ובאמת, Silent All these years מתקבל בזרועות פתוחות, ומסמן גם את הכניסה הראשונה של טורי לטבלאות ההשמעה באנגליה, כשהסינגל הזה מתמקם במקום ה-51, ומקודם גם ב-BBC אחת, ובהופעה טלוויזיונית ראשונה של טורי, בתוכנית של ג'ונתן רוס. האלבום עוד לא יצא בעצם, אבל הסקרנות סביב המוזיקה של טורי מתחילה להתפשט, והציפייה מתגברת. זה טיר אין יור הנד.
0: The same ice cream I think it's that girl And I think that Time to wife goodbye now
1: שיר פרדה שכולל בו את שורת המופת הבאה, שהיא בדיוק מה שמפריד שיר פרדה קלאסי משיר פרדה של טורי. I don't believe you're living because me and charl's like אחרי שלוש שנים של עבודה, Little earthquakes בגרסתו הסופית, יצא בבריטניה בינואר 1992, הוא הגיע למקום 14 במכירות. ונשאר בטבלת הטופ 75 ל-23 שבועות. חודש מאוחר יותר הוא שוחרר בארצות הברית וזכה להצלחה מפוארת של טורי בביקורות. גרסת האיפי האמריקאית, אגב, כללה, לצד חמשת הסינגלים, גם גרסת כיסוי של טורי ל-Smells Like Teen Spirit של ניר וככה זה נשמע. טורי עושה smells like teen spirit. אחרי שהאלבום יצא וזכה להצלחה גם בבריטניה וגם באמריקה, טורי אספה סביבה עדת מעריצים שמלווה אותה עד היום. הגישה האומנותית לכתיבה והשימוש שלה בקול שלה גררו בזמנו, כשרק יצא האלבום הזה, השוואות לדמויות כמו קייט בוש וסוזי סו. האלבום תואר בו ביקורת, אה, בביקורת אחת כמעגל שירים יפה. פרוגרסיבי באופן מעודן, שבו משתקפים בצורה אפלה ניכור מיני ומאבקי חיים. בביקורת אחרת, תיארו אותו כאלבום מטריד, מצחיק וסקסי בתורות. אבל המבקרים ב-92, גם אם הם הבינו כמה אמיצה ומטלטלת הייתה היצירה הזו, התקשו לעכל את הצרחה הרגשית שמגיעה בפנים. זה בא לידי ביטוי אולי באופן הכי ברור בביקורת של מגזין NME, שבה נכתב, זה מאוד לא קל לעכל את טורי. האלבום הזה הוא מסע מסחרר ומבלבל בתוך הקרביים של נפש של אישה. לפרקים זה קסום, לפרקים זה מבחיל ומוגזם. כן, כן. מה שלא היה קל להקל אז, הפך עם השנים לאלבום מכונן. בדיעבד נאמר על Little earthquakes של באלבום הזה, טורי בעצם חרתה את האב טיפוס לתנועת הסינגר סונגרייטריות של הניינטיז, שתגיע בהמשך. ולמרות שהאלבומים שהמשיכו אותו היו חזקים מאוד, אה, היא לא חשפה עוד את הנפש שלה בצורה כל כך ישירה ומקיפה כמו שהיא עשתה בתוכו. הוא השפיע גם על מאזינים וגם על מוזיקאים בצורה עמוקה כל כך, גם בגלל היכולת המוזיקלית והמילולית האדירה שלה, אבל בעיקר בגלל הבחירה הזו של טורי שכבר דיברנו עליה, ללבוש את החולשות שלה כסמלים של גבורה, וזה דבר שהשפיע על הרבה מאוד אנשים. נמשיך לפליינג דאצ'מן. שיר שכמעט נכנס לאלבום ונופל בעריכה.
0: Take a trip on a rocket ship, baby, the sea is the sky, I know the guy, I know the guy
1: Flying Dutchman, השיר האחרון שנפל מ-Lithel Earthquakes ומלווה אותנו לסיום. מאז 92', תור יוציא עוד 15 אלבומי אולפן, מהאלבום השני, Under the Pink, דרך האלבום בויז פור פלה, שיש אצלנו ספיישל מצוין שעשתה עליו את אלארגהמן, ועל האלבום Ocean to Ocean שתור יוציאה באוקטובר האחרון, היא שינתה כיוונים מוזיקליים. חקרה עוד ועוד את הקליידוסקופ שלה, שמצייר מוזיקה בכתמים של אור וצבע. וגם עולמות התוכן שלה והכתיבה שינו צורות. לפעמים דרך אלתר רגועים שהיא בנתה לעצמה, לפעמים דרך אלבומי קונספט שהיא כתבה, וטורי גם המשיכה לנצל את הבמה שלה בשביל לדבר על הדברים שחשובים לה. היא הפכה לדוברת ופעילה לטובת נפגעות אונס וטיפול בפגיעות מיניות. והמבט שלה על העולם, שכולל שילוב תמידי בין רגישות ואמפתיה, לכעס ושחרור, כלל עם השנים עוד הרבה מאוד נושאים. באלבומים מאוחרים יותר שלה היא כתבה על משברים באמריקה, על ניצול של הקהילה האינדיאנית, על הומופוביה, על דת, על פוליטיקה. והסיפור הזה יתחיל שם, ב-1992. Little earthquakes הוא אלבום שמצליח להכניס לתוכו את הראייה החברתית וגם את נקודת המבט הכי אישית ופנימית. את כל הגוונים של הווירטואוזיות המוזיקלית שלה יחד עם כישרון כתיבה שדוקר הבטן ומצחיק הדמעות באותו זמן. ובעיקר האלבום הזה מתאר את הרגע בזמן שבו טורי אימוס שוברת את כל השלשלאות שקושרות אותה, כמו שהיא אומרת, כמו אדם ששתק במשך כל כך הרבה שנים ובפעם הראשונה מצליח לדבר. תודה, תודה שהייתם איתנו. ספיישל 88. שהוקדש היום ל-Lital של טורי אימוס. תוכלו להאזין לתוכנית הזו ולתוכניות נוספות שוב באתר או באפליקציה של כאן 88. אני נוגה קליין, ואנחנו ניפרד עם שיר אחד שעוד לא שמענו מתוך האלבום הזה. כמובן, השיר שמסיים אותו, שהוא גם שיר הנושא שלו, Little earthquakes. ליטרות ולילה טוב.